0: Мне нравилось быть единственным ребенком семьи. и Когда меня спрашивали, хочу ли я себе брата или сестру, я говорила, что больше бы хотелось завести собаку. Но сейчас я думаю, что если бы у меня был брат или сестра, мне было бы легче, я бы не так бы переживала. У нас была совершенно обычная семья, мы никогда не особо не ссорились, и не было дома скандалов. Поэтому я помню, в каком шоке я была, когда я смотрела YouTube, мама зашла ко мне в комнату и сказала, то, что они с папой разводятся. Папа тоже сел рядом со мной, но ничего не сказал. Это было так неожиданно, что мне казалось, что это вне реальности, поэтому я помню, что когда они вышли, я просто продолжила смотреть свои видео на ютубе. Короче, я когда-то видела ролик в тиктоке про стадии горя, отрицание, принятия и все такое. Вот, мне кажется, то, что с разводом родителей это то же самое. Я, конечно, не выравниваю развод со смертью, но для меня это казалось так, будто в моей семье кто-то умер. Например, в стадии отрицания я отказывалась думать, что они разводятся, тем более мы продолжали жить какое-то время вместе. Когда я видела маму с открытым сайтом, похожий на Циан или Авито, я думала то, что она может там купить что угодно, и когда я видела то, что папа и мама спят раздельно, и папа убирает свою кровать в диван, я просто думала то, что им так удобнее. Так продолжалась Митри, пока однажды мама не сказала то, что мы приезжаем в новую квартиру, а папа приезжает ближе к работе. Эту квартиру, в которой мы сейчас живем, мы продаем. И если все будет хорошо, она сказала то, что уже через неделю я пойду в школу из новой квартиры. И тогда начался момент стадии негодования. Я была зла на всех, на маму, на бабушку, на своих друзей. На всех подряд я злилась на сама на себя и настолько сильно, что начинала кусать себя. Мама говорила, что это просто гормоны, а меня это еще больше бесило, потому что они спихивали свою вину, то, что они взяли и разрушили мою жизнь просто на гормоны. В какой-то момент я перестала себя кусать. Мы приехали, и я уже стала ездить в свою школу на двух автобусах, но в тот момент мне стало просто насрать на все. Я перестала чистить зубы, делать домашку. Мама была настолько напугана моим предыдущим состоянием, то что решила мне ничего не говорить и спокойно реагировала даже на мою грубость. Чаще всего я проводила вечер, тупо валяясь на кровати и воображая свою жизнь, если бы мои родители не развелись. Хуже всего, что это стало переходить в галлюцинации, то есть мне стало казаться, что наш дом пахнет папиным тегтярным мылом, и я чувствовала, как они разговаривают о кухне и так далее. И такие галлюцинации меня успокаивали, но и пугали одновременно. Я принимала их за полусон и даже научилась их вызывать, когда я захочу. В тот момент я уже начала думать, что это не очень здоровая вещь, потому что мне казалось, что у меня шизофрения. Однажды я услышала, как папа смеется возле моей комнаты и в тот момент я запретила себе фантазировать. Когда я перешла в седьмой класс, мы с мамой переехали в москву и это меня вдохновило, потому что я подумала что там будут новые иллюзии и можно начать все с чистого листа. И я начала с того что начала рассказывать, что наша семья живет вместе, я рассказывала, что у нас скоро будет новый ребенок или про его поездки. В целом я не врала, просто не уточняла то, что это все происходит не у нас семья, а у него лично. Плюс моя память мне очень сильно помогала, потому что я рассказывала про всякие наши путешествия, традиции в семье и наши шутки, как будто это было вчера, а не сто лет назад. Например, в новой школе нам часто задавали сочинения про семью по-французскому, и я писала такие сочинения лучше всех, я будто бы описывала свою идеальную жизнь. Я с удовольствием это делала, так еще и потому что прочитала книжку, где главные желания героини материализуются при помощи ее мысли. Я думала, что если буду думать об этом, то каким-то чудесным способом мои родители сойдутся. И я не думала, куда девать новую жену папы и его ребенка. Я не придумала чего-то слишком, но всегда была рада поговорить про мою семью, если была бы возможность. И когда мои подруги спрашивали, почему папа не пришел на концерт и так далее, я говорила, что у него есть командировка. Но однажды ко мне в школу пришла мама, и было видно, что она не беременна, и мне пришлось сказать, что она потеряла ребенка. Однажды ко мне домой пришла одноклассница и сказала об этом только, когда уже была у подъезда. Я была в такой панике, что впустила ее только в прихожую, быстро собралась и вывелась ее гулять. Когда мы вышли, я вела себя неадекватно. На следующий день я пошла в Ленту и купила там дегтярное мыло, мужскую бритву, тапочки и зубную щетку. Когда мамы дома не было, я их расставляла и приглашала подруг. Когда она приходила, я их всех собиралась. С дегтярным мылом было сложнее. Я сказала, что так сильно скучаю по папе, что мне оно просто нравится, и мама в это поверила. Мама переписывалась с папой, когда я думала, что я об этом не знаю, так я узнала, что папа не платит нам элементы, что у него новая семья, и мама на него очень сильно злилась, хотя он извинялся. Я очень отдалилась от мамы и папы, и мне было плохо от их общения, я не знала, как сказать маме то, чтобы она перестала общаться с папой так грубо, и поэтому просто наши отношения ухудшились. Постепенно я перестала рассказывать выдумки, и когда меня спросили, куда мы едем летом, я сказала, то, что мы с мамой едем в Томск, а папа не знаю, потому что у него другая женщина. Тогда мои друзья переглянулись и решили не расспрашивать меня, потому что я не хотела говорить подробности. Да и в принципе не расскажешь, потому что сказать то, что я все это выдумала до того, как приехала в Москву, не скажешь, они спросят зачем, а в этом-то и вопрос, я сама не знаю зачем. Я думаю, что это из одиночества, потому что когда кто-то оказался в такой же ситуации, как ты, это легче пережить, а я была совсем одна. Я пришла в девятый класс и поняла, то, что все, что я делала, было полной ерундой. Но эта ерунда стала такой важной частью жизни, что от нее так просто не отказаться. Зато все переживания как-то сказались на моих способностях, и я теперь хочу писать книги о чувствах людей. Моя бабушка говорит, что я очень чуткая и понимаю, что и почему люди чувствуют. Так что я думаю, что надо приналечь на биологию и поступить на психотерапевта, чтобы помогать таким же детям, как я, переживать всякие ситуации. Или есть еще идея пойти на журналиста, потому что я научилась подмечать всякие мелкие детали, которые очень нужны для хорошего рассказа. И я также решила, то что если выйду замуж, то у меня будут дети, то как минимум, вдвое, чтобы они были друг у друга и если мне придется развестись, то они не проживали это так, как я